0: Tenemos definido ya el Super Bowl 56 después de un gran domingo de finales de conferencia.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros. Tenemos oficialmente Super Bowl 56. Los Rams de Los Ángeles estarán enfrentando a los Cincinnati Bengals. Se quedaron en el camino. Los Kansas City Chiefs y también Los San Francisco 49ers Vamos a platicar justamente de lo que pasó En esos dos partidos, estoy emocionado Por este episodio y me acompañan Los confiables, los Grandes analistas de Hablemos de Fútbol Alejandro Romo y también Tony Álvarez Amigos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo Nos queda oficialmente un partido
2: ¿Qué tal amigos? Pues la verdad bastante contento después de esta ronda de campeonatos de conferencia. Muy emocionado también por el episodio y muy emocionado por, por el Super Bowl que bueno ya tendremos previa para hablar todo de eso. Pero realmente lo, lo padre de esta vez es que creo yo que son un par de equipos que le dan frescura a, a, a lo que es un Super Bowl. No estábamos tan acostumbrados a ver... Que a New England, que a Kansas City, que a Tom Brady, que a los 49ers. Y los Rams, a pesar de que llegaron hace poco, pues de todo, o sea, no, no se lo llevaron. Entonces, como que todavía da, da ese feeling de, de mucha sangre nueva en el Super Bowl.
1: Y aparte, lo saludo con mucho gusto. Aparte, inédito, ¿no? Es algo muy curioso. Ahorita vamos a hablar de datitos eh, que a nadie le importan, pero que visten siempre. Pero, ok, Rams, sabíamos que habían echado toda la carne al asador en la agencia libre, en cambios, etcétera, porque querían el Super Bowl en su casa, Crunky y compañía, etcétera, eh, pero los Bengals son como como aire puro, ¿no? Estos Bengals, yo la verdad no daba un peso porque fueran al Super Bowl, al menos no tan rápido, aunque sabíamos de su talento, y vean dónde están, la verdad es que merecido, muy merecido, muy, con, sí, la verdad, inédito y agradable Super Bowl.
0: Sí, se ve hasta raro el enfrentamiento ahí con los cascos, con el Vince Lombardi, ya tenemos las primeras fotografías, y sí se ve extraño, sobre todo el casco de los Bengals, ¿no? O sea, Romo y yo ni de broma vivíamos la última vez que estuvimos en el Super Bowl. No sé tú, Tony. ¿No, ahora sí que ¿en qué año naciste para poder
1: saberlo? Eh, eh, 88, pero ah, fue, creo que fue ese pero... año, ¿no? Sí,
0: en la temporada 88 no... jugando en febrero del 89.
1: Sí, y pues yo tenía meses, ¿no? Sí. Yo, yo nací en diciembre del 88, entonces Uf. no no, pues no me acuerdo, no me acuerdo. Sí,
0: tenía semanas de, de, de haber nacido, sí. entonces sí, tenemos un toque de frescura. Vamos justamente a platicar de esa final de conferencia. A Ambos equipos les costó remar contra corriente. Cincinnati primero, remontando una desventaja de 18 puntos, en las que se metieron muy temprano en el partido para poder eh, avanzar al tercer Super Bowl en la historia de la franquicia, jugando... Kansas City, su cuarta final de conferencia consecutiva como local. Y eh, se llevan su segunda derrota en este lapso de las cuatro finales eh, consecutivas. Como decía, ganaban 21-3 con pases de Patrick Mahomes a Tyreek Hill, Travis Kelsey y Michael Herman. Eh, a partir de ahí, 21 puntos sin respuesta por parte de Cincinnati. Con dos pases de touchdown de Joe Burrow, a Samaji Pirine y obviamente hay a Mark Chase, el mejor güey novato en la historia de la NFL, probablemente. Y después se van a tiempo extra. Los Chiefs otra vez ganan el volado, pero esta vez Mahomes lanza una intercepción. Cincinnati avanza y también el novato Ivan McPherson los manda al Super Bowl como los mandó la ronda anterior a la final de conferencia. Y como también tuvo muy part un partido muy destacado en contra de los Raiders en la, en la ronda de wildcard. Eh, claramente Romo, aquí los reflectores, la gran historia del partido sí es la remontada de los Bengals como les costó y lo lograron. Pero también mucho se habla de eh, la debacle, de sobre todo de Patrick Mahomes, pero de los Chiefs en conjunto.
2: Miren, la verdad es que Patrick Mahomes es un verdadero tipazo. El cuate es buen ganador, es buen perdedor, es uno de los quarterbacks más talentosos que jamás hemos visto. Pero creo yo que como organización los Chiefs se merecían este baño de humildad. Porque después de haber ganado un Super Bowl, que todos sabemos que es algo muy, pero muy complicado para un equipo volver, volver a la cima, especialmente después de 50 años como se tardaron los Chiefs. Inmediatamente empezaron los jugadores a alardear de que, por ejemplo, Mahomes empezó con vamos a hacer una dinastía. Siguió Chris Jones diciendo que mínimo se iban a llevar cinco Super Bowls. Después nos vamos con Tyreek Hill que diciendo que 7 Super Bowls se iban a llevar. Y creo yo que ese approach que han tenido, que digo, está bien siempre tirar a lo más alto, pero ese approach que han tenido de darse, o sea, de hacerse, de creerse ellos mismos que ya están en dinastía, que son siempre el equipo más dominante y así, les genera mucha confianza. Y yo creo que eso fue lo que vimos para la segunda mitad de este partido, ¿no? Eh, vimos en la primera mitad cómo los Chiefs venían dominando ofensivamente y defensivamente a los Bengals. Y en la segunda mitad vimos una historia completamente contraria, ¿no? Vimos a un Mahomes extremadamente incómodo. Y la gran, eh, no diría incógnita, pero la gran casualidad es que le provocaron esa incomodidad rocheando con tres jugadores en casi el 50% de los snaps. Y aún así, fue esta la manera en la que lo pudieron capturar tres veces solamente en la segunda mitad. Sí, conocidas Hubo como verdadero... covers,
0: cover sacks, ¿no? En ese sentido, con ocho hombres en la parte de atrás. Hay mucho tiempo, pero poco espacio en la secundaria, entonces el cover sack se hizo presente más porque el pass rush no estaba agresivo, estaba más bien como una estrategia de contain, lo cual te ayuda bastante con un quarterback móvil como lo puede ser Patrick Mahomes.
2: Exactamente. Eso que dices, el contain que estuvieron usando fue lo que estuvo sacando de sí a Patrick Mahomes. Porque lo que hacen las, eh, los defensive end, las alas defensivas, con lo que quieran llamar, es si sí se van contra el tackle, si sí se echan, pero no juegan a, a ver si entro... Si entro este por adentro entre tackle y guard, eh, a ver si puedo presionar con speed rush ni nada, si no juegan a cucharear, juegan a ganar el exterior y así en contener a Mahomes dentro de la bolsa. Que digo, si vimos la primera mitad, vimos perfectamente cómo el estar intentando rushearlo a como de lugar era lo que se prestaba ...para que Mahomes pudiera hacer las jugadas grandes.
0: Y es ahí donde entra el valor del ajuste, ¿no? Los coaches que pueden ganarte o perderte un partido. Mencionabas lo de solamente presionar con tres. ese tipo de jugadas en las que presionaban tres retrocedían ocho. En la primera parte, 24% de las jugadas defensivas de los Bengals fueron de este estilo. Para la segunda parte, 45% de esas jugadas, casi el doble. Y Patrick Mahomes en contra de esa cobertura de ocho en la parte de atrás... 7 de 13 para 59 yardas, una intercepción con dos capturas de coreback.
1: Y, y digo, obviamente las modificaciones, los ajustes al medio tiempo, fueron una especie de calecamonía de lo que presentó el equipo de Bengals en el juego de la semana 17. O sea, entiendo que el contexto era diferente, pero muy similar como estás abajo por mucho. Modificas al medio tiempo y después el otro equipo ni la ve. En eh, las drives, de los Chiefs de la segunda mitad es impresionante como todas son patadas a excepción de una intercepción y el gol de campo del empate sobre el cierre de ahí en fuera no pudo hacer absolutamente nada Kansas City, creíamos en algún momento porque creo que nos incluimos los tres, algún momento en la primera mitad en que dijimos bueno que okay, esto pinta, mm. no sé si para paliza pero el dominio era tal que no se veía por dónde y por supuesto muchísimo, muchísimo crédito a los coaches y después a los mismos jugadores por modificar, porque no solamente fue el hecho de que ese plan de juego cambiara, porque tampoco podemos decir que los Bengals dijeran ah, los tenemos justo donde queríamos, nosotros abajo por 18. Sí. Pero, sí. pero el hecho de, de saber cómo ajustar y después vuelvo a lo mismo, ejecutar, saber cuándo había que presionar a Mahomes, saber cuándo había que bajar en cobertura, era muy curioso cómo inclusive Estaban en ocasiones hasta en zona y no sabía Mahomes qué hacer. Extendía tanto la jugada y me parece que la última serie ofensiva eh, que terminó con el gol de campo del empate, híjole, la comprometió bastante Mahomes, se comió mucho el reloj por tratar de extender, de buscar algún receptor que podía darle tal vez el touchdown del triunfo. Y yo no sé si también tal vez en su mente estaba un poquito lo que pasó en la semana 17, y el hecho de que los dominaron en la segunda mitad, tal grado de decir, ¿sabes que Si empatamos, no sé qué vaya a pasar. Entendemos el volado, que tuvieron la oportunidad primero, etcétera. Pero la verdad es que no se veía por dónde, porque inclusive, insisto, en, en esa última serie, ya cuando estaban en zona roja los Chiefs, la cobertura fue tan buena de los Bengals que Mahomes llegó un momento en el que también decía, ¿sabes qué? Desaste de la pelota porque no hay nada, ¿no? O sea, eres muy Patrick Mahomes. Pero no quiera ser el héroe en este momento, ahora sí que vive para jugar otro down y por poco y termina por comprometer el gol del empate, el sí. gol de campo del empate. Como
0: como dices, yes. se repite mucho lo de la semana 17, la estadística es, es la siguiente, en la primera mitad, sumando los dos partidos de Chiefs-Bengals, en 10 series ofensivas, los Chiefs en la primera mitad 49 puntos, específicamente Mahomes 96.6 puntos de rating, y en la segunda mitad las mismas 10 series ofensivas, curioso, 6 puntos solamente y el rating baja ahí al 6.4 eh, según el QBR de, de ESPN entonces los ajustes que hace la defensiva y lo que me fascina también de cómo lo logra esta defensiva de Cincinnati, enfrentando una situación bien complicada que era abajo 21-3 después se pone 21-10 y tenían que conseguir un double stop, ¿no? porque Kansas City sí tenía el cierre de la primera mitad y tenían el inicio de la segunda mitad donde el partido de 21-10 te acabas de acercar se podía poner mucho más complicado que antes de tu propio touchdown eh, consiguen de alguna forma detener en la yarda 1 Si bien se puede más bien destacar que es un error de Patrick Mahomes eh, Desde la jugada tal vez de lento desarrollo Y la idea para un quarterback veterano no lo puedes permitir Que es o zona anotación o incompleto Y vamos con los tres puntos que les hubiera caído bastante bien sobre el final no eh, Consigue de alguna forma ese error con el stop que tiene Cincinnati Un buen tacleo a Tariq Hill en campo abierto que es complicadísimo y después inician justamente la segunda parte ya sin permitir más puntos hasta la última serie. Y digo, lo consiguen de una forma en la que es para premiar la, lo de la gerencia de los Bengals, ¿no? En el que se va a Shaq Lawson, por ejemplo, en la agencia libre, pero llega Trey Hendrickson, que tiene un papel importantísimo en este partido. Se va a William Jackson también en la agencia libre, pero los partidos de la Apple, sorprendentemente. El partido de Mike wow. Hilton también, Chido Aguzzi, o sea, la forma en la que... Los jugadores nuevos fueron los que estaban haciendo la contribución importante sobre la hora para poder meter primero a su equipo. Y hasta el caso de BJ Hill, ¿no? que fue traído en un cambio con los Giants, intercepta a Patrick Mahomes el liniero eh, defensivo en un cambio en el que eh, se fue un liniero ofensivo suplente. Entonces habla de cómo buscas a, su, a cierto perfil de jugador y para Cincinnati fue la fórmula perfecta para poder... Planear la remontada en la primera parte, que es primero Frena Mahomes, que llevaba 3 de 3 touchdowns, y ya después platicaremos de lo que hacen a la ofensiva ellos.
2: Completamente. De muy buenas adquisiciones eh, defensivas, principalmente, ¿no? Y también ofensivas, eh, principalmente en el draft, ¿no? Pero bueno, para, para continuar con lo que estaba diciendo Tony, de lo que estuvo haciendo Mahomes, se puso a jugar Hero Ball. Eh, al final del partido y en el tiempo extra. Eh, dejó, de, dejó de acordarse de que lo que le había estado funcionando en toda la temporada había sido llevar ofensivas largas, ofensivas de, de ok, 7 yarditas, 11 yarditas, cosas así, ¿saben? Dejó de enfocarse en eso y se enfocó en querer hacer la jugada grande. Se enfocó en querer... Eh, yo no diría los reflectores porque no creo que Mahomes haga lo que quiera, pero lo que quería él era hacer las cosas por su cuenta. Yo no sé a ustedes, pero cuando bueno, primero que nada les mandé un mensaje a, al grupo del podcast, les dije se viene el pick six siguiente jugada y la Apple tira el pick six pero sí. en la siguiente jugada es donde viene la intercepción no lo dije nada más porque sí o sea, obviamente sí tiene, tiene mucha suerte y lo que quieran, pero desde el primer pase que lanzó Mahomes en tiempo extra, se veía que estaba completamente incómodo. Se vio que el final del partido le afectó mucho esa última serie, cómo los detuvieron, el doble sack eh, con un fumble incluido, le afectó mucho psicológicamente y ya no estaba cómodo en lo absoluto. Después, los Chiefs estaban corriendo muy bien, y en, su, y en su única serie ofensiva que tuvieron en tiempo extra, deciden pasar el balón tres veces. ¿Tienen por ahí eh, de pura casualidad la estadística de, de las yardas por acarreo de este de este McKinnon?
0: Jerry McKinnon, ahorita te lo digo. Jerry McKinnon corrió... Ah, 65 yardas. Ahí está, 65 yardas.
2: A ver. En 12, 12
0: acarreos. 5.4 yardas por acarreo.
2: Y luego nos vamos a Clyde Edwards Keller, 36 yardas en 6 acarreos, 6 yardas por acarreo. Esto no quiero contar eh, las sweeps ni las corridas de Mahomes, pero estamos hablando de que es eh, que les gusta casi 6 yardas por acarreo en total, 5.7 yardas eh, por acarreo en total de, de sus corredores y se vio. La cuestión es que nunca se comprometieron a correr. Y eso fue un gran error en la segunda mitad que también hicieron, que simplemente se olvidaron del juego terrestre y Cincinnati los tuvo exactamente donde quería para cerrar ese partido.
1: sí Yo nada más quiero destacar ahí un poquito ligado a, a lo que mencionaban los dos sobre el trabajo de la defensa y cómo... Pues es que no nada más lograron contener a Mahomes, lograron detener a Mahomes. Eh, esta defensa de los Bengals también creo que se sobrepuso a dos momentos que considero hasta cierto punto claves en el juego. Cuando arranca la segunda mitad, eh, ahorita que, que platicábamos después de haberlos detenido sobre el cierre de la primera, reciben los Chiefs, los detienen los Bengals, pero luego los Bengals tampoco mueven mucho la bola, solamente tienen seis jugadas y patean y otra vez los vuelven a detener. Lo que voy con esto es que Tal vez el famoso momentum, etcétera, se pudo haber venido un poquito abajo porque ya los habías detenido y tu ofensiva no pudo avanzar en ese momento. Y después los vuelves a detener y por lo menos se generan puntos con el gol de campo. Y bueno, ya después viene la intercepción. Y hablando de intercepciones, cuando parecía que tal vez estos Bengals también ya iban a tomar esa ventaja sobre el inicio del último cuarto después de que vuelven a tener a los Chiefs, la verdad es que viene un pase corto, malo de Joe Burrow en su primera jugada, le interceptan a los, a los Bengals, y otra vez, casi casi en medio campo, se faja la defensa de los Bengals para detener a los Chiefs en cuatro jugadas. Entonces, sí creo que podemos destacar cómo eso, la defensa, que no se vio bien en la primera mitad, no solo ajustó, sino en lo mental estuvieron lo suficientemente fuerte como para decir, ¿sabes qué? Ok, Aquí nuestra ofensiva no nos ayudó mucho, pero ya sabemos cómo tener en el rival. Ya lo hemos hecho y no importa si lo vamos a seguir haciendo en esta segunda mitad. Y fue exactamente lo que pasó.
0: Sí, el, el récord al final de cuentas de Mahomes queda de 37 y 1 cuando va liderando por 15 más puntos un partido en la NFL, incluyendo postemporada. Y platiquemos de lo que logran justamente los Bengals a la ofensiva para poder eh, remontar esto. ¿no? Cuando quedaban 3 minutos con 36 segundos, la probabilidad de victoria era de 2.7%. Es la tercera eh, remontada más improbable de esta temporada que hemos tenido según en el modelo de NFL.com eh, Next Gen Stats: 2.7% de probabilidad en el segundo cuarto. Una jugada clave que también te sirve en los números para poder. No solamente la vimos y, y, y se vio impresionante. Fue esa tercera y seis en la que Joe Burrow escapa de una captura que parecía dos, tres momentos diferentes que iba a ser capturado. Y de todos modos, se escapa, eh, consigue el primero y diez con siete yardas, o sea, lo justito. Y las estadísticas nos dicen que durante 4.3 segundos, Chris Jones estuvo eh, a menos de dos yardas de distancia de Joe Burrow. Que incluso lo estuvo tocando en varios momentos. Eh, se le escapa específicamente a Jones en dos ocasiones diferentes. Y el probabilidad de victoria, tan solo en esa jugada en la que se escapa Joe Burrow, subió del 29% al 35%. Es una jugada que tiene un más 6 en ese sentido. Y si vamos a lo que hizo Burrow con las piernas, que fue vital para poder sobrevivir eh, detrás de esa línea ofensiva que todo el año lo estuvo haciendo. Y que Chris Jones dio un gran partido con todo y que no se refleja en las estadísticas. Eh, tiene tres scrambles, o sea, en las que escapa de presión. Y un quarterback sneak. Para mover las cadenas en tercera oportunidad. O sea, cuatro oportunidades de tercera. En la que Burrow con las piernas y su movilidad. Y a veces el instinto de supervivencia. Hace que consigan el primero y diez. Y poder mover las cadenas. no Lo importante que fue. El extender simplemente las series ofensivas. Y que ahora sí ya pareciera. Eh, llamar Chase T. Higgins. Que dio un gran partido. Y que aquí lo estábamos platicando. Desde la previa. Se prestó. Eh, para que los Bengals pudieran remontar 18 puntos muy visitantes en plena final de conferencia.
1: Que justo como lo hicieron los Colts en contra de los uh -huh. Patriots, ¿no? La, la, la misma cantidad de puntos y solamente hemos visto eso en dos ocasiones en la NFL. Eh, evidentemente el juego de Joe Burrow y... No, no quiero sonar a disco rayado y tal vez es muy fácil decirlo ahorita, pero la verdad es que desde que fue elegido en el draft, aquí lo platicamos con todos ustedes. Creíamos que iba a ser una superestrella. Lamentablemente vino su lesión la temporada anterior, pero ahora que ha estado sano y ha tenido continuidad y mucho talento alrededor de él, creo que no nos ha dejado lugar a dudas que es un joven quarterback que lee muy bien en las defensas. y sí, tal vez ciertos detalles. Por ejemplo, esa intercepción que mencionaba hace un momento, pero bueno, todo mundo se equivoca. Y, y la forma en que repartió la pelota, porque estábamos esperando un poquito más de Tick Higgins eh, y tal vez hasta de de Tyler Boyd en eh, la semana anterior y la verdad es que hizo un muy buen trabajo porque cuando Jamar Chase estuvo un poquito contenido, tuvo seis recepciones para más de 50 yardas, pero estuvo contenido, T Higgins apareció, también seis recepciones, más de 100 yardas, eh, cuatro recepciones de Tyler Boyd para poquito menos de 20, pero también lo involucró y al que también involucró bastante y lo platicamos aquí en la previa, Tal vez creíamos que podían tener complicaciones para correr la pelota, pero lo involucrado a Joe Mixon por su talento era, creo, algo importante. Y lo involucró en el juego aéreo, ¿no? Contra recepciones para 27 yardas. Pero aquí es donde también le quiero dar un poquito de crédito a Zach Taylor, sin estar, sin estar totalmente de acuerdo con la forma en que elegía las jugadas en primera oportunidad. Es algo que aquí platicamos los tres fuera de micrófonos. Pero en el entendido de que los coaches quieren correr la pelota para mantener la defensa, como dice el dicho, true, para que obviamente no se despeguen de la línea de golpeo. Creo que, y creemos aquí, no quiero hablar por ustedes, pero estamos más o menos en el mismo canal, que el, siempre en primera oportunidad de correr eh, es darle una ventaja al rival. Más allá de que corrió para 88 yardas Joe Mixon, es la primera vez que pasa las 70 yardas en las últimas 7 semanas a considerar eso. Y le tenemos que dar crédito a Zach Taylor por confiar en el insulina. En sí le tenemos que dar crédito, pero me parece que había otra forma de involucrar el juego terrestre sin tener que telegrafear siempre el hecho de correr en primera oportunidad, porque ya sabíamos que venía un handoff en primera oportunidad es, ok, tal vez un poquito injusto mencionarlo porque ganaron el juego y les funcionó pero ok, involucrar a Mixon es importante, por supuesto pero sí creo que ya hablaremos en la previa del Super Bowl contra los Rams creo que no le puedes regalar el primer down así a ese front seven
2: sí de hecho en, en algún punto les y, o sea conté las jugadas en que en primero y diez habían decidido correr con Mixon y habían ganado tres yardas o menos y en el cuarto cuarto estábamos en once ocasiones distintas y eso como dices es darle un darle una ventaja al, a la escuadra defensiva porque realmente lo que estaban haciendo era Ponerse en situaciones incómodas de tercer down. Que digo, al final de cuenta. Al final de cuentas lo, pudi eh, lo pudieron superar. Eh, Joe Burrow hizo muy buen trabajo. La ofensiva entera hizo muy buen trabajo. Pero sí estuvo un poco cuestionable eso, ¿no? Digo, o sea, obviamente le salió, al final de cuentas, ganaron el partido, pero hay muchas cosas que se deben de pulir. Porque si sí era ridículo cómo era primero y diez y todo el mundo estaba esperando esa, esa corrida por el centro. Y lo más curioso de todo es que los Bengals se estaban empeñando en correr por dentro de la línea, ¿no? Cuando sabemos perfectamente qué es la debilidad ofensiva de este equipo, el interior de la línea ofensiva. Y que los Chiefs tienen a un tackle defensivo, me atrevo a decir, top tres. Top tres tal vez hasta top 2 en Chris Jones y que estuvieron dominando la línea defensiva y aún así se dedicaron a hacerlo todo el tiempo por adentro. Yo, eh, creo yo que en ningún momento vimos una... Un, un pitch, un toss a este, a este Joe Mixon o algo con un poquito más de creatividad para darle un poco más de espacio y que pudiera eh, lucir su elusividad, ¿no? Entonces por ahí sí estuvo un tanto cuestionable eh, el play call de Zach Taylor, pero puff, al final de cuentas eh, Joe Burrow y sus receptores en tercer down en la segunda mitad estuvieron muy, pero muy precisos.
0: Ya para cerrar también destacar a Ivan McPherson, el kicker novato, 12 de 12 en postemporada, 4 de 4 en este partido, incluyendo el gol de campo de la victoria, de las mejores postemporadas ya en, en la historia para un pateador y apenas es su primer año, el único pateador seleccionado en este draft 2021. Y también eh, buena semana para aquellos que creen que las reglas del tiempo extra se deben mantener, esto de las doble posesión y demás. Aquí Cincinnati intercepta, juega un poquito de defensiva, que es lo que pedía... La semana pasada por parte de Buffalo Y con la posición estaban a dos primeros y diez prácticamente de ganar el partido. Y aún así avanzan muchísimo más. Se meten hasta zona roja. Pero con eso bastaba para Cincinnati. Que están en su tercer Super Bowl por primera vez desde 1988. Y pasemos a platicar de lo que fue la final de la conferencia nacional. La eh, victoria 20 a 17 de los Rams en contra de los San Francisco 49ers. Otra desventaja que se le escapa... Como hago entre las manos a Kyle Shanahan en postemporada, lo ganaban 17 a 10 con un par de pases de touchdown de Jimmy Garoppolo, uno a Divo Samuel, el otro a George Kittle, después viene un poquito de remontada por parte de los Rams, coincide con que su defensiva empezó a jugar bastante bien en ese eh, último cuarto, Tony, y logran regresar al Super Bowl tres años después de que estaban jugando la edición 53, pero esta vez lo estarán haciendo en casa
1: y la tenemos que dar creo que digo pero primero es el crédito a la oficina de los Rams no o sea hace un año me depende de cuando esté escuchando o viendo este video pero más o menos hace un año exacto uh -huh. del cambio por Matthew Stafford y precisamente ese movimiento lo hicieron porque creían que era lo que les faltaba para llegar al siguiente paso que era el Super -Tazón. y vean y obviamente ahí tenemos que incluir lo que hicieron por Van Miller lo que hicieron por Odell Beckham Jr., ya sabemos. Incluso. Y más, yo no pensé que iba a poder aportar mucho y hasta Eric Weddle se ha visto muy oh, bien sí. en lo poquito que ha jugado. La verdad, mis respetos, que ha estado jugando muy, muy bien, ha aportado bastante. Y tal vez no fue el mejor juego de Sean McVay llamando jugadas, pero la verdad es que en términos generales los Rams jugaron un encuentro bastante, bastante limpio, entiendo de la intercepción en eh, la zona de anotación para Matthew Stafford. Pero me parece que fue un, una muy buena cobertura y un gran, gran trabajo defensivo en esa segunda serie del juego para el equipo de Los Ángeles. Y que si bien estaban abajo por 10, otra vez ese front seven dominó. Pero me voy a concentrar un poquito ahorita en la ofensiva de los Rams. Otra vez Cooper Cup, evidentemente, que es el líder y el alma de esta ofensiva. Pero nuevamente tenemos que resaltar a, a Odell Beckham Jr., ¿no? Como un wide receiver 2, como un complemento. Pero es que ahí están los números, ahí están las estadísticas, la forma de encontrar los espacios, inclusive de comprar tiempo, porque sí hubo momentos en los que Matthew Stafford estuvo batallando con esa línea defensiva de los 49ers, sobre todo al principio. Pero después le dieron tiempo y, y el tiempo suficiente, porque... Tampoco hubo momentos en los que se deshacía tan rápido de la pelota, pero encontraba los huecos. Ahora sí que vimos mucho cómo el safety por su mirada en su primera lectura te iba por otro lado y él decidía para el otro rápido y funcionó. Insistimos lo de Cooper Cup, más de 140 yardas en 11 recepciones o del Beckham Jr. fueron 10 recepciones, también más de 100 yardas, inclusive un nombre que tal vez no teníamos contemplado, eh, estuvo ahí en Kendall Blanton, porque también tuvo uh -huh. ahí un par de recepciones muy buenas en momentos claves. Ben Jefferson soltó un touchdown, pero el encontró el, a el, el que
0: soltó el touchdown fue este Ben Escoronic, el novato, que era para ah, aniquilarlo. Oh, 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 oh. Sí, sí, sí. Y sí, que me, tiene que ver mucho con la me. mentalidad de lo que ahorita platicabas. Eh, si bien tenemos como la teoría de que estos Rams fueron por las estrellas, fueron a hacer un all-in, ellos mismos lo ponían en Twitter en cuanto llegó, creo, 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 creo que el cambio de Von Miller. Al final de cuentas, creo que este partido, de alguna forma, la filosofía del next man up, o sea, el que sigue en la posición, es quien de alguna forma lo gana. Podemos decir eso de Odell Beckham, con el caso de Robert Woods, por ejemplo, eh, Kendall Blanton, el Titan uh -huh. que entra por Tyler Higby. Eh, los, eh, los safeties Eric Weddle, Nick Scott. Travin Howard, que también hace la intercepción al final, que aquí platicamos de este híbrido linebacker safety, entonces como que ese next man up también le ayudó muchísimo a los Rams porque fueron, sí, partidazos, sobre todo el cierre de Miller, daron Donald, de Matthew Staff, una locura, Cooper Cup, pero sí los que estaban llegando después de alguna lesión eh, a jugar snaps importantes, eh, fue también clave en este partido para Los Ángeles.
2: Y todo el crédito a Raheem Morris, ¿no? Qué buen trabajo ha hecho con esa defensiva realmente. Eh, creo yo que se han visto hasta mejor desde que empezaron a sufrir lesiones. Eh, creo yo que se han, han jugado mucho más como unidad, ¿no? O sea, han estado, como dices, el next man up. Ha sido lo que les ha ayudado mucho, principalmente en la defensiva. Lo hemos visto bastante, lo bien coachado que está este equipo y obviamente también el talento individual resalta ¿no? porque por un lado tienes a Von Miller que ayer estuvo muy callado eh, tienes también a Leonard Floyd tienes a, a este Aaron Donald obviamente que también muy callado en, en cuanto al juego ya hasta el final es cuando se pone las pilas, de hecho se reúne con su defensiva y, le, y les dice a ellos que ya es hora de que despierten ya es hora de que empiecen a hacer las jugadas porque él quiere un anillo eso fue lo que se reportó que, que dijo. Muy, muy, buen, muy buen trabajo de su parte animar a esa defensiva porque a partir de ese momento permitieron cero puntos. Jugaron con mucho mayor intensidad. Este, se, veían, eh, se veía la intensidad. Eh, se veía, digamos, el tacleo mucho más seguro. Que creo yo que había sido un problema en la racha de derrotas que tuvieron los Rams. Se veía que estaban tacleando muy mal cuando al principio de temporada yo creo que eran el equipo más sólido en esto. Y eso, al final de cuentas, es lo que termina siendo la diferencia para poder taclear a Divo Samuel, para que para dejar a este laia Mitchell en cuántas yardas terrestres tuvo. Me parece que 20 yardas terrestres tuvo en el partido entero. Entonces, la defensa hizo un excelente ajuste, la ofensiva hizo su chamba. Me sorprende honestamente que se les hayan complicado tanto porque realmente hombre por hombre es mucho mejor equipo lo, los Rams pero muy buen trabajo también por parte de, de Kyle Shanahan y compañía en, en el coach, Yo digo, al final choquea pero el tener el partido tan cercano con tanta diferencia en el roster es de admirarse.
0: Algo de lo que optó eh. Los Ángeles, para evitar lo que había sucedido en los últimos enfrentamientos, sabemos que han ganado seis consecutivos San Francisco en contra de Los Ángeles, fue llenar la caja. O sea, desde la primera jugada eh, se notó por algo Nick Scott y Eric Guerrero, los dos safeties de los Rams, son segundos y tercero en tacleos en este partido. O sea, estaban jugando tan agresivos con la idea de no vamos a dejar que ni Mitchell ni Samuel nos maten, en este caso ni Kyle Jusic, por ejemplo, y que sea más bien Jimmy Garoppolo, ¿no? El forzarlo a la parte débil de esta ofensiva. Entonces, fueron tan agresivos y les funcionó bastante bien para poder frenar justamente ese, ese juego terrestre. Eh, y como mencionaba, pues Jimmy Garoppolo fue el que le dieron la tarea de alguna forma de ganar este encuentro con 30 pases eh, en este partido. Pero el problema fue la presión. El problema fue la presión que le están aplicando sobre todo para la segunda mitad en contra de la presión. Jimmy G termina apenas 2 de 10. Lanzó una intercepción justamente presionado que fue con la que sellan ya la derrota. Una jugada en la que, por cierto, tanto Donald como Von Miller como Leonard Floyd registraron presión en esa jugada. Tres de las presiones que tiene Donald en este encuentro son justamente en el cuarto cuarto. Una es esa. Y que... Tal vez, no como siempre es con Garoppolo, ¿no? no dio el peor partido, estaba jugando decente. Por ahí siempre va a dejar uno o dos pases en los que dices... Uy, se quedó poquito corto, se quedó poquito largo, ya le perdonaron una intercepción... Ahora sí ya se le interceptaron, como que esos altibajos... Eh, pero creo yo que se notó mucho en este partido que, por ejemplo, los Rams con Jared Goff no ganaban este encuentro... Y dan ese paso hacia arriba de a nivel élite con Stafford... Creo que pudiera ser el caso con Jimmy Garoppolo en el que dices un coreback de élite como el Matthew Stafford, ojalá para ellos que sea Trey Lance, puede que este partido sí te lo terminaba ganando con las jugadas necesarias, sobre todo bajo presión, que fue cuando el partido se apretó y cuando empezó a jugar mejor esta defensiva de Los Ángeles.
2: Y por ahí tuvimos un, un PTSD, un momento de recordar a Jared Goff, ¿no? Con... Con, ese, con esa bomba de Stafford mm, que debió sí. haber sido interceptada. Que creo yo que se estaban acelerando en ese momento los Rams. Yo sentía que por las circunstancias, por todo el contexto del partido. No convenía ir largo. No convenía anotar rápido. Ni mucho menos. Y lejos de eso. Eh, pudo haber sido. Debió, o sea, debió haber sido interceptado. Definitivamente. Ese pase 9 mm -hmm. de 10 veces te lo interceptan. Pero... Ese... Eh, pero es, ese pase fue algo que Stafford jamás debió haber, debió haber lanzado. Y ahí fue donde yo dije, ¡ay, híjole! ¿Le perdonaron? Le perdonaron el error. Porque digo, la primera intercepción creo yo que... Pues entre que sí es su culpa y que no, porque al final de cuentas es un pase eh, bateado, defendido, como lo quieras ver. No es una intercepción tonta al final de cuentas. Pero ese pase definitivamente no. Y muy probablemente hubiera sido la diferencia, ¿no? Creo yo que... Jimmy Garopolo no fue la, la diferencia negativa para los Niners. De hecho, en esa intercepción final, lo que estaba intentando hacer en tercera oportunidad era entregar el balón y no perder 15 yardas y tener cuarta y 25 o cuarta y 26. Y realmente no, no es enteramente su culpa esa intercepción. O sea, sí le puso alto el balón a... ¿Me parece que era un running back o era... Sí, estaba era escapando
0: guayos. con un running back.
2: Con estaba este escapando con Hasses. un running... Ajá, con un running back y no se puede quedar con el balón, con un balón que se debió haber quedado, lo más probable es que lo hubieran tacleado muy cercano no hubieran conseguido el primero y diez lo más seguro pero mínimo hubieran tenido esa cuarta oportunidad y digo, al final de cuentas termina siendo Garópolo el villano y digamos el, la salida fácil para los fans de Niners y para los medios principalmente del por qué perdieron el partido no, es echarle la culpa a Garópolo por, por su última jugada
1: Sí, mi, mi única situación ahí con la de Garoppolo es que sí, yo estoy de acuerdo, no te lo perdió, pero ese es el problema que hemos estado platicando aquí. Pues no te lo va a ganar, ¿no? Sí. E ese es el único problema con Garoppolo y, y voy, voy a ser el malo de la película y aquí voy a aventar que el primer touchdown es todo divosamo. Sí. Todo divosamo. Y el segundo es busted coverage. Eh, estaba totalmente solo George Kittle y la secundaria de ahí se pone otra vez mal de los Rams y de hecho... Es una secuencia muy interesante si nos ponemos a analizar un par de secuencias muy interesantes. Creo que si los Rams ahorita tienen un talón de Aquiles, es su pateador. Gay falla un gol de campo muy corto otra vez. Sí. Y luego vienen los 49ers a conseguir un gol de campo para cerrar la primera mitad. Eso pudo haber sido un fuerte golpe. Y después, para iniciar la segunda mitad, los Rams detienen a los 49ers. Y después en una jugada muy apretada, en cuarta oportunidad, no consiguen el first down y viene el touchdown de los 49ers. Entonces ahí es donde tal vez esa secuencia de no conseguir tres puntos te detienen en cuarta oportunidad y luego te anotan 10 en ese lapso. Le pudo haber pegado fuerte este equipo de Rams. Responden rápido con un touchdown. Y después cuando mencionas esa, esa jugada, Alex, de, del que tal vez Tark tuvo que haber interceptado, es igual una secuencia muy interesante porque están abajo por tres los Rams en el último cuarto. No le interceptan a Matthew Stafford y después consigue en un gap enorme pegado a la banda, pegado en una wheel route a Odell Beckham Jr., un, un first down con un significativo chunk de yardas. Pero luego viene una tontería con un golpe casco a casco cuando Odell Beckham ya va para el suelo. De hecho, ahí los referees intervinieron bien porque Odemdi solo le reclamó, pero a evitar que pasaran mayores, eh, llegaron los referees y le suman 15 yardas más. Y si bien no pueden conseguir seis los Rams, consiguen un gol de campo, vuelven a tener otro gol de campo y de repente se acabó el juego. Entonces sí es muy curioso cómo fue un swing ahí muy interesante que volvemos a lo mismo. Creo que lo anímico pudo haberle pegado a estos Rams y se levantaron. Y obviamente la ejecución tiene bastante, bastante que ver. Sí, no y fue pesa... un juego...
2: Dime. un comentario rápido, un juego sumamente sucio de parte de los Niners, ¿eh? Eh, les estaban pegando con todo ese golpe a Odell Beckham completamente innecesario en la intercepción de Matthew Stafford Fred Warner que es uno de mis linebackers favoritos por atrás de una manera excesivamente cobarde fue a clavarle el casco a, a casco a casco pero en la parte trasera a Matthew Stafford y hubo varios, varios este, varias jugadas donde vimos la misma situación de parte de los Niners como que se veía que estaban jugando con odio
0: Sí, sí, sí tal vez el adicional de ser la final de conferencia, pero sí hay una raya, no hay un límite que sin duda alguna San Francisco cruzó en un par de ocasiones eh, me gustaría a mí destacar eh, lo, lo que pasó en las laterales, lo que pasó en las laterales de ambos equipos, casi siempre tengo que quejarme de algún tiempo fuera pedido mal, un reto o algo por el estilo, o, o mis famosas cortas oportunidades, fue un desastre por parte de McVeigh y después de Shanahan, o sea, aquí parecía quién de los dos lo quiere perder, McVeigh, como es ya experto, como es el rey de pedir tiempos fuera en lugar de tomar un castigo de 5 yardas, perdió... Sus dos retos y sus tres tiempos fuera con 10 minutos por jugar en el cuarto cuarto. Fue realmente un desastre de cómo manejar un partido a diferencia de Shanahan que tenía todavía sus tres tiempos fuera intactos. Eh, lo que se aplaude de McVay es que se la juega en una cuarta y uno desde la 43 de San Francisco. La recomendación correcta era esa. No consiguen el primer y 10, pero sí están empujando por acercarse justamente a un mejor porcentaje de probabilidad de victoria. Con Shanahan fue todo lo contrario. Despejó San Francisco tres veces adentro de la 45 de los Rams de Los Ángeles. La primera fue en, en el primer cuarto con 3.28. Un cuarta de 6 desde la 40 de los Rams. El partido 0-0. Despejan para 37 yardas. La recomendación era ir por ella. 45% de probabilidad de victoria en contra de 43%. Tiene una segunda... Eh, que es un cuarta y nueve desde la 42 de los Rams. Ayer un volado, 55% el gol de campo, 55% ir por ella, 54% despejar. Shanahan opta por despejar. Y la que pesa más es cuando lo ganaban 17-14, cuarta y 2% desde la 45 de los Rams con 10 minutos por jugar. La recomendación muy fuerte era ir por ella. Eh, deciden tomar un castigo de 5 yardas y después eh, despejar. Pero en esa misma secuencia, si se la jugaban en esa cuarta y dos, su porcentaje de probabilidad era de 73%. Y con el despeje bajó casi al 50% porque en ese momento los Rams tenían la oportunidad ya de empatarlo. Entonces eh, le falló bastante y cuando le preguntaron al respecto dijo que nunca consideró. Que simplemente no estaba en sus planes, nunca eh, realmente le dio la idea a jugársela en cuarta. Mejor mandar a su defensiva en lugar de que... ¿Quién te gusta? Ivo Samuel, Elijah Mitchell, Brandon Ayuk, George Keel, Kyle Juss, y con la creatividad que tiene Kyle Shanahan, que te pudiera conseguir dos yardas y te acercabas a un gol de campo que te ponía arriba por seis o a seguir bajando el reloj y un touchdown que prácticamente mataba el partido porque hubieran sido diez puntos de diferencia. Falló feo Kyle Shanahan.
2: Una vez más, sí. ¿no? Esas pequeñas decisiones que que le cuestan al final de los partidos importantes son lo que terminan siendo la diferencia. Contra los Cowboys le pasó casi lo mismo afortunadamente no pudieron cerrar eh, no pudo cerrar Dallas ese partido, pero digo, lo vimos contra contra New England en el Super Bowl lo vimos contra Kansas City en el Super Bowl varias veces le ha pasado la misma situación a Kyle.
0: Por ahí una estadística que en las últimas tres postemporadas equipos con Ventaja de 10 puntos entrando al cuarto cuarto. Tiene un récord de 19 ganados y 2 perdidos. Y justamente los dos perdidos son eh, de Cal Shanahan con San Francisco, el Super Bowl en contra de Kansas City y este en contra de los Rams.
1: Uf, qué, qué, qué cosas, porque aparte volvemos a lo mismo. Eh, ok, tal vez, tal vez no terminas de confiar en Garoppolo. Pero en esa cuarta y dos todavía tuvieron la oportunidad de detenerse porque hubo una pausa en el juego y pensarle un poquito más, y aún cuando salieron a, a alinearse, eh, sabías que no se le iban a jugar, ¿no? Los mismos jugadores de los Rams lo supieron desde el primer fake snap de, de Jimmy G, y si lo hiciste en Green Bay, en tercera y largo, para buscar ganar, ¿por qué no hacerlo aquí? Digo, o sea, entiendo la tasa de probabilidades de que, ok, me detienes y te dejo el campo corto, pero, ¿y si no? se supone que tiene una muy buena línea ofensiva y un muy buen ataque terrestre con tal vez el jugador más explosivo ahorita, uh -huh. eh, versátil en Divo Samuel, ¿no? Entonces había tal vez algunas jugadas en el playbook que pudieran haber explorado. Eh, nada más, ahí van las estadísticas y los, los fun facts que a nadie le importan. Listos, eh, pero que pues visten. Eh, lo de Matthew Stafford es curioso, ¿eh? Solamente dos receptores en la historia del NFL han logrado recibir para más de 1.900 yardas y fueron... Megatron y Cooper Cup y los dos tenían de quarterback a uh, Matt Stafford es ¿no? algo ahí curioso y tanto hemos hablado, o bueno, tanto hablamos de que nunca había un equipo eh, sido sede del Super Bowl y que fuera, pues llevan dos años seguidos y aparte los Rams le suman que también son el primero en eh, ser sede del juego de campeonato de conferencia y después en el Super Bowl y bueno, de de, de lo que seguramente van a salir más estadísticas ¿no? en, en los próximos días sobre este Super Bowl
0: yo tengo por ahí un par de Matthew Stafford, la que vimos todo el mundo ahí en la televisión. Cero victorias de playoffs en 12 años en Detroit. Tres victorias eh, en un año con los Rams y todavía pendiente un partido. Pero la que está sorprendente es la siguiente: Matthew Stafford con los Rams le ha ganado a cinco equipos con 10 o más victorias este año. En su carrera completa con los Lions le ganó a cinco equipos con 10 o más victorias eh, también en una temporada. Entonces, realmente. Oh, wow. El escenario, ¿no? El cocheo, hasta la vibra, porque sabemos que la franquicia de Detroit en la parte alta, gerencia, dueños y demás, también es de las franquicias más grises, más frías que tenemos en la NFL, entonces, escenario, situación, ofensiva, cocheo, cómo está rodeado Matthew Stafford, está dando ese paso, ¿no? Y está como, llegó tarde, pero finalmente se está consolidando como, ahí está el gran talento que era Matthew Stafford cuando recién salió de Georgia en el draft, ¿no? El que ponía estadísticas, pero que no lo acompañaba el resto del equipo, de un gran partido en contra de San Francisco. Por ahí tiene una intercepción que le dejan caer muy fea. De un gran partido en contra de Tampa Bay y de un gran partido en contra de Arizona. Ha tenido tres buenos partidos de playoffs este, 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 este enero, Matthew Stafford.
2: Correcto. Y, y de hecho, o sea, y, eh, adelantándome un poquito al, a, al Super Bowl, creo yo que, o sea, gane quien gane, ganamos todos, ¿no? O sea, un, un Super Bowl bastante bueno por un lado. Eh, me gustaría que gane que ganen los Rams porque Matthew Stafford creo yo que su carrera se vio marcada por irse a una de las peores franquicias de la NFL y por el otro lado tenemos a Joe Burrow que pues es, es como o sea está destinado a la grandeza creo yo Joe Burrow entonces va, va a ser un muy buen Super Bowl eh, eh, el, el, que nos, el que nos va a tocar este año eh, lo bueno es que prácticamente ninguno de los dos equipos tiene haters Va a estar bastante bueno, qué, 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 buena, qué, buena, qué buen Super Bowl va a ser este, la verdad.
0: Como datito curioso sobre el Super Bowl, ya llegaremos a eso, los Rams abren como 3.5 puntos favoritos sobre los Bengals y también el mercado de la reventa en cuanto se definen los equipos, 6100 dólares, el boleto más económico para poder entrar a la final de la NFL este año.
1: Y ah. eh, nada más para aventarle un poquito de shade a Detroit, perdón, de nada en contra de los Leones ni Detroit, pero el hecho de que Matthew Stafford esté en el Super Bowl como titular de quarterback y que Eminem esté en el half-time show, pues es lo más cercano que los Leones, o Detroit, mejor dicho, van a estar en un Super Bowl. ¿no? Tal y vez. que he visto sí.
0: varios videos de gente de Detroit celebrando, ¿eh? Celebrando los triunfos de los Rams. Eh. Y yo creo que un poco como de resignación, como de que no era culpa de Stafford, ¿no? O sea, merecía más el pobre, ¿no? No era culpa que estuviera aquí. He visto muchos fans de Detroit por ahí con el jersey de Stafford celebrando como si fueran fans de, de los Rams, básicamente.
1: Pues, Oye, el fan que viajó, ¿no? O sea, hay un fan de Matthew Stafford de Detroit, de los Leones, que tan fan, que se compró el jersey. Y cuando pasaron al... Hay un video muy bueno en redes sociales que se ve él también eh, en la jugada eh, que mata el reloj en contra de los uh -huh. Buccaneers para antes del gol de campo, que está igual, él es Spike, Spike, Spike. Dejó la y voz Y compró Let's <risas> para el NFC Championship, y compró el jersey, y estaba llorando con su novia esposo no, no sé muy bien qué era, pero estaban ahí en el sofá y eh, hay historias muy buenas en la NFL y esta creo que es una de ellas, ¿no?
0: va a ser unos 15 días bastante interesantes en el ciclo de noticias de cara a este Super Bowl 56, recuerden que tendremos la próxima semana justamente previa y pronósticos de ese gran, gran partido y claro, seguir hablemos de fútbol en Twitter, Facebook Instagram, para que no se pierdan de nada lo que va a estar pasando en el Super Bowl 56 desde Los Ángeles en el SoFi Stadium a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio